0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o nosso novo quadro do Folhando em Voz Alta, o podcast da Folha Jurídica do Brasil, o Relembre a Semana. Aqui nós vamos passar de forma rápida as notícias que nossa equipe julgou mais relevante. Assim você sai super antenado para o final de semana do de tudo que está rolando. Bom, o que você manda para hoje, Júlia?
1: Oi, oi, Ale. Tudo bem?
0: Tudo certo, tudo, tudo bem. E você, como é que tá?
1: Tá ótima. É, então, antes da gente começar o nosso episódio, eu queria agradecer a nossa audiência. A gente bateu o número de 100 plays em nossos episódios. É, a gente fica muito feliz que vocês estão acompanhando a gente nessa jornada. E nesse episódio, a gente vai falar sobre...
0: Ministros da Justiça e da Ajeição em Cerimônias a Portas Fechadas.
1: Queiroga pede apoio ao embaixador dos Estados Unidos para vacinas e insumos.
0: Comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica deixam cargos...
1: Comandante da aeronáutica diz em despedida que foi demitido e que a Fábio é uma instituição de Estado.
0: Análise semanal sobre covid, mortes, vacinação e recuperados.
1: Aprovação do orçamento de 2021 com déficit de 247, bilhões de reais.
0: Câmara aprova prioridade de venda de oxigênio a hospitais.
1: Marco Aurélio, decano do STF, anuncia a aposentadoria para
0: 5 de julho. STF impede Bolsonaro de nomear interventores em institutos federais.
1: Começa o nosso episódio com notícias tristes. No início dessa semana, tivemos 1.656 óbitos pela Covid-19. E ao final da mesma semana, mais de 9.309
0: mortes somente no Brasil. Para compensar, tivemos no total 11.169.937 pessoas recuperadas e 13.955.228 já vacinadas Com a primeira dose, entretanto os ares não são de alegria. Vale citar aqui que este mês de março de 2021, na verdade o mês passado, né? Mês de março de 2021 foi o pior mês da pandemia, tendo o dobro do então pior mês, que foi julho do ano passado com 32 mil mortes. Então só esse mês tivemos 66 mil mortes, que foi o dobro do então pior mês. E essa é uma notícia muito triste, apesar de ter esse lapso bom, que são as pessoas vacinadas. Continuando, então, falando sobre doses, vacinas e Brasil, Paulo Guedes, ministro da Economia, diz que setor privado poderia trazer até 500 milhões de doses de vacinas para o Brasil.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez um apelo nesta quinta-feira a empresários do setor privado para que ajudem no processo de doação da vacina, dizendo que é possível ajudar 500 milhões de doses para aplicação e conta com a participação de pelo menos 100 empresários, que poderiam doar 5 bilhões de doses cada um. Agora, viajando para os Estados Unidos com o júri escolhido, a acusação abre julgamento ao policial que provocou a morte de George Floyd.
0: Esse é um caso muito importante porque aconteceu no no ano passado, no dia 25 de maio, e gerou uma onda de protestos mundo afora e adentro, né? Várias cidades do mundo inteiro, inclusive no Brasil, tiveram protestos do Black Lives Matter. E falando um pouquinho sobre o tribunal do júri, que é o que vai acontecer lá, é um pouquinho diferente do que acontece no Brasil. Aqui no Brasil são sete júris, na verdade são escolhidos 25, e desses 25, na verdade, são escolhidos 15 Desses 15 é reduzido para 7, para que não haja empate. Lá nos Estados Unidos, esse número escolhido é 12. Se haver empate, eles têm que entrar num consenso, e o que é bastante polêmico. Uma outra questão muito curiosa de lá é que a defesa pode fazer perguntas para verificar e, e ajustar se tal jurado deveria ou não é estar presente ali no tribunal do júri. E uma das perguntas feitas para os, os então jurados, para ver se eles seriam escolhidos ou não para, para julgar o, o policial, era, você é, participou, se posicionou de alguma maneira, no caso do Black Lives Matter, das manifestações? E isso é uma pergunta muito... Curiosa, porque no mundo de hoje é muito fácil descobrir se você curtiu, se você retweetou, se você postou, se você esteve. Se você curtiu o comentário de alguém que comentou uma foto sobre o Black Lives Matter e mentir num caso desse, é possível. Eu não tenho tanto conhecimento sobre a lei dos Estados Unidos, mas acredito que não teria problemas. Mas pode ser um carimbo, por assim dizer, na pessoa que mentir. E. Então, esse é o pé da situação lá, mais de um ano, ou quase um ano depois, na verdade, né? quase um ano, porque foi em 25 de maio, esse caso está sendo julgado, e cerca de 300 pessoas participaram da da seleção, 15 são são escolhidos, 15 jurados, a defesa tem tentado afastar todo tipo de população negra, multirracial, mantendo apenas as pessoas brancas, o que também tem sido considerado polêmico, e enquanto que aqui no Brasil o Tribunal do Júri é um pouco mais simples, por assim dizer, tanto a defesa quanto a acusação podem tão somente escolher três pessoas entre esses, se eu não me engano, são os 15, para não serem jurados. Então, sem sem explicação nenhuma. Você fala, esses três aí não vão entrar porque porque eu não quero. E tanto a acusação quanto a defesa. Lá nos Estados Unidos é um pouquinho diferente e existem vários, vários projetos de reforma do Tribunal do Júri, tanto aqui Quanto lá. E esse é o pé da situação atual, e o importante de saber aqui, para você entrar no final de semana, é que a acusação abriu o julgamento desse policial que provocou provocou a morte do George Floyd, ajoelhando o pescoço do George Floyd por nove minutos, com direito até mesmo à gravação do ocorrido.
1: É muito interessante isso que você falou sobre a diferença de tribunal e também é importante lembrar que nossos tribunais sempre estão passando por mudanças e reformas e eu achei legal você ter mencionado isso ali, muito importante. Mas agora a gente vai viajar é, ainda nos Estados Unidos para o estado de Nova York, porque eles vão se preparar para legalizar a maconha e prever arrecadar mais ou menos 350 milhões de dólares com impostos.
0: Esse valor, na cotação atual, de abril de 2021, chega a, dar a até 2 bilhões de reais. Os deputados do governo estadual de Nova York, porque Nova York também é um estado, tem, assim como São Paulo, aqui no Brasil e Rio de Janeiro, lá também tem um estado e essa é uma lei estadual. É, o estado de Nova York, nos Estados Unidos, é, chegaram a um acordo nesta quinta-feira para legalizar o uso da maconha no estado, de acordo com o jornal The New York Times. A droga será legalizada para adultos com pelo menos 21 anos, uma legislação semelhante aquela para bebidas alcoólicas em alguns estados. Continuando, então, te informando, vamos viajar agora para o Brasil e falar de algo que você provavelmente nem ouviu falar, né, foi pouco mencionado, que é a reforma ministerial, que mudou aí muita coisa do nosso ministério, do nosso governo. E o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse reformas ministeriais são comuns nos governos. Essa mudança foi considerada inesperada e mudou não só o cargo, por exemplo, do Ministério da Defesa, como também os comandantes do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, como nós falamos lá na vinheta. E a a primeira pessoa, a Júlia, vai comentar.
1: Da Casa Civil da Presidência da República, quem entrou foi o General Reserva Luiz Eduardo Ramos, atual Ministro da Secretaria de Governo, e quem saiu foi o General da Reserva Braga Neto, transferido para o Ministério da Defesa.
0: Já no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, quem entra é o Delegado da Polícia Federal Anderson Torres, atual Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, e quem sai é o André Mendonça, que vai para a Advocacia-Geral da União.
1: Já no Ministério da Defesa, quem entrou foi o General Reserva Walter Souza Braga Neto, atual chefe da Casa Civil, e quem saiu foi o General Reserva Fernando Azevedo e Silva.
0: Já no Ministério das Relações Exteriores, quem entra é o embaixador Carlos Alberto Franco França, diplomata de carreira que estava na assessoria especial da Presidência da República, e quem sai é o embaixador Ernesto Araújo.
1: Na Secretaria de Governo da Presidência, quem entrou foi a deputada federal Flávia Arruda, e quem saiu foi o general reserva Luiz Eduardo Ramos, transferido para a Casa Civil.
0: Já na Advocacia-Geral da União, quem entrou foi o André Mendonça, que já tinha chefiado a AGU no início do governo e que foi para o Ministério da Justiça e agora volta para a Advocacia-Geral da União. E quem saiu, quem estava né, na, na AGU, era o José Levi, procurador da Fazenda Nacional.
1: Falando ainda sobre o governo, o Bolsonaro vai assinar a MP da Melhoria do Ambiente do negócios no Brasil. Você pode explicar mais ou menos para a gente, Ale, como é que isso vai acontecer?
0: Então, o presidente Jair Bolsonaro assinou no dia 29 uma medida provisória com o objetivo de modernizar e desburocratizar o ambiente de negócios no Brasil, melhorando a posição do país no ranking Doing Business do Banco Mundial. O documento traz mudanças legislativas para a simplificação de abertura de empresas, a proteção aos investidores minoritários, a facilitação no comércio exterior de bens e serviços e a liberação de construções de baixo risco, entre outros. Por meio de dez indicadores diferentes, o Banco Mundial analisa o nível de facilidade de fazer negócios em 190 economias do mundo. No levantamento mais recente, o Brasil ocupa, dentre essas 190 economias, a posição 124. a centésima, vigésima, quarta posição. Falando ainda de Bolsonaro. Vale dizer aqui que Bolsonaro assinou uma medida provisória com 5,3 bilhões de reais para ações contra a Covid, COVID, informa o Planalto.
1: Segundo o governo, o, o dinheiro é destinado a Fiocruz e colocará em funcionamento 173 leitos do centro hospitalar, que custeará os testes e outras despesas ligadas à pandemia, como pesquisas em parceria à Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e o dinheiro também vai ser destinado ao Grupo Hospitalar da Conceição será usada no custeio de despesas extraordinárias decorrentes em alta do número de pacientes diagnosticados com COVID, como os novos leitos exclusivos a esses pacientes Já o crédito do Fundo Nacional da Saúde, segundo o governo, será utilizado na compra de insumos ou equipamentos com ventiladores pulmonares, usinas e geradores de oxigênio, medicamentos para intubação e continuidade e expansão do custeio extraordinário de leitos de UTI. O dinheiro do fundo ainda será utilizado no custeio de até 2.630 centros de atendimento e comunitários e referências dedicados ao enfrentamento da Covid-19, ações de atenção à saúde indígena e prorrogação de bonificações extraordinárias a 55 mil profissionais de saúde residentes que atendem à população. Fonte, Infomani, G1 e Agência Brasil.
0: Eu acho que nós vamos ficando por aqui. Trazemos é, as notícias que nós consideramos mais relevantes dessa semana, é, entrando já em abril de 2021 gostaria de dizer e gostaria de convidar a todos que nos escutaram, que chegaram até aqui, que nos sigam no Instagram, FolhaJus, entrem também no nosso site folhajuridica.com e também siga o Folhando em Voz Alta, podcast da Folha Jurídica do Brasil, na sua plataforma favorita de transmissão de áudio, de streaming de áudio. Vou ficando por aqui e até a próxima.
1: Até a próxima, galera. Muito obrigada por, por nos ouvir até aqui. Tchau, tchau.